0: Kennen Sie eigentlich die sagenhafte Heldin Deborah aus dem Buch Richter im Alten Testament? Vielleicht kennen Sie Deborah als populäre Frauengestalt aus der Literatur. Aber wer war sie eigentlich wirklich, die Richterin und Prophetin, wie sie uns im Alten Testament begegnet? Eine der Frauen, die die hochwichtige Geschichte der Männer beiseite schiebt und auf der das Eigentliche der Verheißung ruht? Diese Einschätzung stammt vom jetzigen Papst Benedikt, als er noch Kardinal war. Pfarrer Ulrich Filler hat nicht nur die Bedeutung der Deborah für Sie zusammengestellt, sondern stellt uns jetzt die Bücher Richter und Ruth vor und damit begrüße ich Sie ganz herzlich, Herr Pfarrer Filler, in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb und Radio Maria. Schönen guten Abend. Grüß Gott. Und natürlich an Sie geht genauso. Der Gruß, ich freue mich, dass Sie dabei sind, dass Sie eingeschaltet haben. Heute in der Sendereihe, wenn es wieder um die Highlights aus dem Alten Testament geht, in der 25. Folge. Heute mit Deborah Gideon Simson und auch dem Buch Ruth wollen wir uns noch widmen. Mein Name ist Anjuta Engert und ich begleite Sie durch die Sendung. Ja, Herr Pfarrer Ulrich Pfiller, dann darf ich Sie einfach bitten, dass Sie loslegen.
1: Schon als Kind... Faszinierten mich die Sagen und Mythen der Antike und des Mittelalters, die ich in den Jugendbüchern der im Jahr 2000 verstorbenen österreichischen Schriftstellerin Auguste Lechner entdeckte. Ich fieberte mit Herkules und Odysseus, ließ mich von der Ilias gefangen nehmen, las mit Begeisterung die römische Eneis und die Sagen um König Artus und Roland und sein berühmtes Horn Olifant. Ich ritt mit den Nibelungen Dietrich von Bern und Parzival, der dem kranken König in der Gralsburg ohne Mitleid begegnet. Begeistert war ich von dem Reiter auf dem schwarzen Hengst, der Geschichte von den Helmonds Söhnen, dem Hengst Bayard und dem Zauberer Malagis. Und bis heute haben diese Mythen und Sagen nichts von ihrer Faszination verloren. Sie haben sich auch jenseits Richard Wagners in unser kulturelles Gedächtnis eingeschrieben. Und wenn im Tatort aus Münster der Gerichtsmediziner Professor Karl Friedrich Börne seine kleinwüchsige Assistentin Silke Haller mit dem bösen Spitznamen Alberich aufzieht, dann spielt er auf den Zwergenkönig aus dem Belungenlied an, der mit seiner Tarnkappe den Schatz hütet. Immer wieder hat es Versuche gegeben, einen historischen Kern dieser Sagen und Mythen zu identifizieren. So haben sie Schatzgräber aufgemacht, den Nibelungenhoch zu finden. Und Literaturwissenschaftler und Historiker haben die Schauplätze des Nibelungenlieds untersucht. Von Lorchheim, Alzey, Worms, Speyer und Lorsch über Pförring und Passau bis hin nach Gran, Eschdagom, dem Ort der Etzelburg und des Untergangs der Nibelungen. Im Jahr 2008 hat der Regensburger Historiker Jörg Oberste ein spannendes Begleitbuch zu einer TV-Serie über den Schatz der Nibelungen geschrieben, in dem er Quellen, Mythen und Schauplätze des mittelalterlichen Liedes in seine Rezeption der Neuzeit beschreibt. Am Ende stellt er die Frage, was die Nibelungen und ihr Schatz heute bedeuten. Seine Antwort, man muss sich diese Bedeutung erarbeiten, doch die Suche könnte sich lohnen. Auf den Spuren der Nibelungen lässt sich die Geschichte von Jahrhunderten aufspüren, die Hoffnungen und Ängste von Menschen, die verbindende und zerstörerische Kraft von Mythen, die Chancen und Grenzen der Wissenschaften, die verschlungenen Wege durch das schattenhafte Gestern und durch das vielschichtige Heute. Dieses Urteil können wir Mutatis Mutandis auch auf das siebte Buch der Bibel, das Buch der Richter, übertragen. Es schließt sich an die Erzählung der Landnahme im Buch Josua an und stellt uns verschiedene, großartige, sagenhafte Gestalten vor Augen. Manfred Börk nennt es eine Art Bilderbuch zur Frühzeit Israels ohne Anspruch auf verifizierbare Treue im geschichtlichen Detail. Dennoch hat es eine Wirklichkeit vor Augen, nämlich die Geschichte des auf vielerlei Weise strapazierten, gebeutelten und geschundenen Volkes, das mit seinen Stammesgliedern in der Region Palästina einen Lebensraum gewinnen konnte. Nach dem Tod Josuas ist die Situation für das Volk Israel im gelobten Land schwierig. Es ist von feindlichen, überlegenen Stämmen umgeben. Es fehlt eine staatliche oder religiöse Ordnung. Immer wieder besteht die Gefahr, dass das Volk Israel sich mit den umgebenden Stämmen vermischt und ihre Religion annimmt, dass es sich abwendet von Yahweh und seinem Bund. Im Buch der Richter heißt es, die Israeliten wohnten also mitten unter den Kanaanitern, Hetitern, Amoritern, Peresitern, Hivitern und Jebusitern. Sie nahmen sich deren Töchter zu Frauen und ihre Töchter gaben sie deren Söhnen, und sie dienten deren Göttern. Doch der Abfall vom Bund Yahwehs hat Konsequenzen. Feindliche Stämme unterdrücken das Volk, und in der Not erinnert es sich wieder an seinen Gott. Als die Israeliten zum Herrn schrien, gab der Herr den Israeliten einen Retter, der sie befreite, Otniel, der Sohn des Kenas, den jüngeren Bruder Kalebs. Der Geist des Herrn kam über ihn und er wurde Richter in Israel. Er zog in den Kampf und der Herr gab Kuschan Rishthajim, den König von Aram, in sein Gewalt. Und Othniel unterwarf Kuschan Rishthajim. Darauf hatte das Land 40 Jahre lang Ruhe. Dann starb Othniel, der Sohn des Kenas. Als Richter hatte Othniel nicht nur der Rechtsprechung zu dienen. Sein Amt befähigt ihn auch, erfüllt vom Geist Gottes, das Volk zu führen und im Kampf die feindlichen Stämme zu überwinden. Dieses Thema zieht sich nun wie in verschiedenen Variationen wie ein roter Faden durch das Buch der Richter. Das Volk wendet sich von Yahweh und seinem Bund ab. Es folgen Unterdrückung und Knechtschaft. Leid und Not führen zur Umkehr, zur Hinwendung an Yahweh, der sein Volk rettet. Eine entscheidende Rolle kommt dabei den Richtern zu, charismatischen Führern, die das Volk einen, in den Kampf führen und dem Recht zu seiner Geltung verhelfen. Diese Richter erinnern an die sagenhaften Gestalten aus unseren Mythen und Legenden, an Siegfried und Parzival, an Dietrich von Bern und Roland. Sie sind keine heiligen, keine sanftmütigen, moralisierenden Prediger. Sie sind wild und gefährlich, beschleben dunkle Stunden, laden schwere Schuld auf sich. Manche wenden sich sogar ab von Gott und seinem Bund. Aber im entscheidenden Moment sind sie da, hören den Ruf Gottes, führen das Volk zum Glauben und zum Sieg. Und das ist der zweite rote Faden, der sich durch das Buch der Richter zieht, auch wenn er manchmal in der wilden, blutigen Geschichte nur schwer zu erkennen ist. Es geht letztlich um Gott und seinen Bund, um seinen Heilsplan für das auserwählte Volk, um das Bekenntnis zu seinem Namen.
0: Das Bilderbuch der Frühzeit Israels, das Buch der Richter, das ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Pfarrer Ulrich Filler stellt uns heute das Buch Richter vor und Sie hören jetzt die erste Schriftlesung von Deborah und Barak im Buch Richter, Kapitel 4. »Als Ehud gestorben war, taten die Israeliten wieder, was dem Herrn missfiel. Darum lieferte sie der Herr der Gewalt Jabins, des Königs von Kanaan aus, der in Hasor herrschte. Sein Heerführer war Sisera, der in Harushet Goyim wohnte. Da schrien die Israeliten zum Herrn, denn Sisera besaß 900 eiserne Kampfwagen und hatte die Israeliten 20 Jahre lang grausam unterdrückt.« Damals war Deborah eine Prophetin, die Frau des Lapidot, Richterin in Israel. Sie hatte ihren Sitz unter der Deborah-Palme zwischen Rama und beth im Gebirge Ephraim und die Israeliten kamen zu ihr hinauf, um sich Recht sprechen zu lassen. Sie schickte Boten zu Barak, dem Sohn Abinoams aus kedesh Naphtali, ließ ihn rufen und sagte zu ihm, der Herr, der Gott Israels, befiehlt, geh hin, zieh auf den Berg Tabor und nimm zehntausend Naphtaliter und Sebuloniter mit dir. Ich aber werde Sisera, den Heerführer Jabins, mit seinen Wagen und seiner Streitmacht zu dir an den Bach Kishon lenken und ihnen deine Hand geben. Barak sagte zu ihr, wenn du mit mir gehst, dann werde ich gehen, wenn du aber nicht mit mir gehst, dann werde ich nicht gehen. Sie sagte, »Ja, ich gehe mit dir. Aber der Ruhm bei dem Unternehmen, zu dem du ausziehst, wird dann nicht dir zuteil, denn der Herr wird Sisera der Hand einer Frau ausliefern.« Und Deborah machte sich auf und ging zusammen mit Barak nach Kedesch. Barak rief Sebulon und Naftali in Kedesch zusammen und zehntausend Mann folgten ihm auf den Tabor hinauf. Auch Deborah ging mit ihm. Der Kenita Heber aber, der sich von Kain und von den Söhnen Hobabs, des Schwiegervaters des Mose, getrennt hatte, hatte sein Zelt an der Eiche von Saananim bei Kedesch aufgeschlagen. Als man nun Sisera meldete, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor gezogen sei, beorderte Sisera alle seine Wagen, 900 eiserne Kampfwagen und das ganze Kriegsvolk, das er bei sich hatte, von Haruschet Kuschim an den Bach Kishon. Da sagte Deborah zu Barak, Auf, denn das ist der Tag, an dem der Herr den Sisera an deine Gewalt gegeben hat. Ja, der Herr zieht selbst vor dir her. Barak zog also vom Berg Tabor herab und die zehntausend Mann folgten ihm. Und der Herr brachte Sisera alle seine Wagen und seine ganze Streitmacht mit scharfem Schwert vor den Augen Baraks in große Verwirrung. Sisera sprang vom Wagen und floh zu Fuß. Barak verfolgte die Wagen und das Heer bis nach Harushet-Gujim. Das ganze Heer Siseras fiel unter dem scharfen Schwert. Nicht ein einziger Mann blieb übrig. Sisera war zu Fuß zum Zelt der Jael, der Frau des Kenitas Heber, geflohen. Denn zwischen Jabin, dem König von Hasur, und der Familie des Kenitas Heber herrschte Frieden. Jail ging Sera entgegen und sagte zu ihm, »Kehr ein, Herr, kehr ein bei mir, hab keine Angst.« Da begab er sich zu ihr ins Zelt, und sie deckte ihn mit einem Teppich zu. Er sagte zu ihr, »Gib mir doch etwas Wasser zu trinken, ich habe Durst.« Sie öffnete einen Schlauch mit Milch und gab ihm zu trinken. Dann deckte sie ihn wieder zu. Er sagte zu ihr, »Stell dich an den Zelteingang, und wenn einer kommt und dich fragt, »Ist jemand hier?«, dann antworte, »Nein.« doch Jael, die Frau Hebers, holte einen Zeltpflock, nahm einen Hammer in die Hand, ging leise zu Sisera hin und schlug ihm den Zeltpflock durch die Schläfe, so dass er noch in den Boden drang. So fand Sisera, der vor Erschöpfung eingeschlafen war, den Tod. Da erschien gerade Barak, der Sisera verfolgte. Jael ging ihm entgegen und sagte Komm, ich zeige dir den Mann, den du suchst. Er ging mit ihr hinein. Da sah er Zizera tot am Boden liegen mit dem Flock in seiner Schläfe. So demütigte Gott an diesem Tag Jabin, den König von Kanaan, vor den Israeliten, und die Faust der Israeliten lag immer schwerer auf Jabin, dem König von Kanaan, bis sie Jabin, den König von Kanaan, ganz vernichtet hatten. Soweit die Schriftlesung.
1: Das vierte Kapitel des Richterbuches hält eine Überraschung bereit. Die Hauptrolle spielt Deborah, eine Frau, die nicht nur das Amt einer Richterin innehat, hat, das sie in einem festen Ort, der nach ihr benannten Deborah-Palme ausübt. Deborah wird zugleich auch als Prophetin bezeichnet. Der Name bedeutet Biene und Hieronymus deutet ihn so. Eine Biene wird sie genannt, die sich volltrinkt aus den Blüten der Heiligen Schrift, übergossen mit dem Duft des Heiligen Geistes, und aus ihrem Prophetenmunde Worte hervorquellen lässt, süßer als Ambrosia. Und tatsächlich ist Deborah erfüllt vom Geist Gottes. Sie sieht den Sieg über König Jabin und seinen Heerführer Sisera voraus, der mit seinem Heer den Israeliten deutlich überlegen war. Darauf deutet die Anmerkung von seinen 900 eisernen Kampfwagen hin. Deborah ist es, die Barak zum Heerführer ernennt, und ihn drängt, den Kampf zu suchen. Und sie ist nicht feige. Sie begleitet Barak auf dem Feldzug, wie er verlangt hat. Viermal wird dir das Verb gehen gebraucht. Wenn du mit mir gehst, werde ich gehen. Wenn du aber nicht mit mir gehst, werde ich nicht gehen. Ein Hinweis darauf, wie sehr Barak die Begleitung der Deborah wünscht, und wie sehr er sich bewusst ist, dass ein Sieg nicht aus eigener Kraft gelingen kann, sondern ein Geschenk Jahwes ist, dessen Beistand durch Deborah vermittelt wird. Deshalb wird auch nicht der militärische Anführer, sondern letztlich Gott selbst den Ruhm ernten. Als sich Sisera mit seinem Heer am Bach Kishon aufgestellt hat, ermutigt Deborah ihren Heerführer, vom Berg Tabor hinab anzugreifen. Sie weiß, dass Yahweh den Sieg schenken wird. Ja, er selbst ist es, der sein Heer anführt und begleitet. Barak braucht die moralische Unterstützung. Bislang konnte das Volk Israel sich nur im Bergland niederlassen. Die Bewohner der Ebene waren gerade wegen ihrer Kampfwagen überlegen. Nun wird zum ersten Mal das Wagnis einer offenen Feldschlacht unternommen. Und es gelingt. Mit der Hilfe Gottes, der das feindliche Heer in Verwirrung stürzt, kann der Sieg errungen werden. Jetzt erfüllt sich das Schicksal Siseras, des feindlichen Feldherrn. Er flüchtet zu dem Kenita Heber. Sein Name bedeutet Gefährte, der in diesem Konflikt neutral bleibt. Dort versteckt er sich im Zelt von Hebers Frau Jael. Sie versteckt ihn unter einem Teppich, stillt seinen brennenden Durst doch als der erschöpfte Gast eingeschlafen ist, nimmt sie einen Zeltpflock und hämmert ihn entschlossen und brutal in die Schläfe des Mannes. Als sein Verfolger Barak auftaucht, präsentiert ihm Jael stolz die Leiche. Der hier gestellte Vorgang bedeutet einen schweren Bruch des Gastrechts. Er ist gegen alle Regeln der Gastfreundschaft, die gerade im Alten Orient eine wichtige Rolle spielte. Unser Schrifttext geht darüber hinweg. Der Fokus liegt ganz auf dem Handeln Gottes, der seine Feinde demütigt, der sein Volk zum Sieg führt. Nicht-militärische Stärke, nicht-menschliche Klugheit und Strategie führen zum Erfolg. Die Niederlage, die Vernichtung Kanaans, das heißt übersetzt Niederland, ist allein Gottes Werk. Im fünften Kapitel des Richterbuchs wird noch einmal vom Sieg Deborahs und Baraks und im Ende Siseras erzählt. Diesmal aber nicht in Prosa, sondern in der lyrischen Form eines Liedes, das Deborah und Barak nach ihrem Sieg singen. Es ist vielleicht noch unter dem frischen Eindruck der Schlacht entstanden und somit älter als die Erzählung in Kapitel 4. Auch hier finden wir die starke Betonung des göttlichen Handelns und die sehr unkritische Beurteilung der Ermordung Siseras. Aber die lebendige, authentische Sprache zeigt die Begeisterung und Freude im Glauben an Yahweh, den Gott, der mitgeht, der sein Volk begleitet und führt. Die großen Grundüberzeugungen des israelitischen Glaubens treten deutlich hervor. Yahweh ist der Gott Israels. Er führt das Volk. Und alles Gute und Rettende, das dem Volk widerfährt und das das Volk gemeinsam vollbringt, aller Segen ist sein Werk. Deshalb muss man Yahweh preisen, ihm danken und ihn lieben. Doch die, die ihn lieben, sind wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Kraft. Pointiert wird der Gegensatz zu den heidnischen Göttervorstellungen hervorgehoben. Yahweh ist kein Wettergott oder Kriegsgott. Er manifestiert sich nicht im Toben der Blitze, in der Gewalt der Elemente, auch wenn er über sie herrscht. Er ist kein Teil von dieser Welt, keine innerweltliche Macht. Er ist vor und über der Welt und dem Menschen. Er ist überall gegenwärtig. Er ist der Schöpfer und Herr des Himmels und der Erde.
0: Hören Sie Deborahs Lied aus dem Buch Richter, Kapitel 5. In den Tagen Schamgas, des Sohnes des Anath, in den Tagen Jaels lagen die Wege verlassen da. Wer unterwegs war, musste Umwege machen. Bewohner des offenen Landes gab es nicht mehr. Es gab sie nicht mehr in Israel. Bist du dich erhobst, Deborah, Bist du dich erhobst, Mutter, in Israel. Man hatte sich neue Götter erwählt. Es gab kein Brot an den Toren. Schild und Speer waren nicht mehr zu sehen. Bei den 40.000 in Israel. Auf, auf, Deborah, auf, auf, sing ein Lied. Erheb dich, Barak, Führe deinen Gefangenen heim. Sohn Abi Noams, dann steige herab was übrig ist unter den Herrlichen des Volkes. Der Herr steige herab, mit mir unter den Helden. Könige kamen und kämpften. Damals kämpften Kanaans Könige, in nach an den Wassern Megidos, Doch Beute an Silber machten sie nicht. Vom Himmel her kämpften die Sterne, von ihren Bahnen aus kämpften sie gegen Sisera. Der Bach Kishon schwemmte sie fort, der altberühmte Bach, der Bach Kishon. Meine Seele soll auftreten mit Macht. Damals stampften die Hufe der Pferde im Jagen, im Dahinjagen der Hengste. Gepriesen sei Jail unter den Frauen, die Frau des Kenitas Heber, gepriesen unter den Frauen im Zelt. Er hatte Wasser verlangt, sie gab ihm Milch. In einer prächtigen Schale reichte sie Sahne. Ihre Hand streckte sie aus nach dem Flock, ihre Rechte nach dem Hammer des Schmieds. Sie erschlug Sisera, zermalmte sein Haupt, zerschlug, durchbohrte seine Schläfe. Zu ihren Füßen brach er zusammen, fiel nieder, lag da. Zu ihren Füßen brach er zusammen, fiel nieder. Wo er zusammenbrach, da lag er vernichtet. So gehen all deine Feinde zugrunde, Herr, doch die, die ihn lieben, sind wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Kraft. Sie haben eingeschaltet bei den Highlights aus dem Alten Testament in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb. Pfarrer Ulrich Filler stellt uns heute das Buch Richter vor. Wir haben gerade das Buch, den Gesang Deborahs gehört und weiter geht es jetzt mit der Erklärung dazu.
1: An den Bericht über den Sieg Deborahs und Baraks schließt sich die nächste Retter- und Heldenerzählung an. Wieder ist Israel vom Bund Jahwes abgefallen. Wieder leidet das Volk unter fremden Unterdrückern. Diesmal sind es die Midianiter. Und Gott beruft Gideon und gibt ihm den Auftrag, geh und befrei mit deiner Kraft, die du hast, Israel, aus der Faust Midians. Ja, ich sende dich. Auf die Einwendung Gideons, der sich überfordert fühlt, versichert Jahwe weil ich mit dir bin, wirst du Midian schlagen, als wäre es nur ein Mann. Auch in dieser Erzählung wird deutlich, dass es vor allem auf Gott und sein Handeln ankommt. Und Yahweh duldet nicht die Verehrung heidnischer Götzen. Gideon reißt den heidnischen Altar und den Kultpfahl nieder, den das Volk zu Ehren des Baal errichtet hatte. Dann geht es gegen die Medianiter. Gideon ruft das Volk zu den Waffen. Mehr als 30.000 folgen ihm. Doch das sind zu viele. Gideon bekommt die Anweisung, die meisten wegzuschicken. Die Leute, die du bei dir hast, sind so zahlreich, als dass ich Midian in deine Gewalt geben könnte. Sonst könnte sich in Israel mir gegenüber rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. Schließlich ist die Armee Gideons auf 300 Mann geschrumpft. Yahweh schickt Gideon und seinen Diener Pura als nächtliche Kundschafter in das feindliche Lager. Sie können ein Gespräch zweier midianischer Soldaten belauschen.
0: Sieg über die Midianite aus dem Buch Richter Kapitel 7. Als Gideon ankam, erzählte gerade einer dem anderen einen Traum. Er sagte, »Hör zu, ich hatte einen Traum. Ich sah, wie ein Leib Gerstenbrot ins Lager Midians rollte. Er gelangte bis zum Zelt und stieß dagegen, so dass es umfiel und umgestülpt dalag. Dann brach das Zelt zusammen. Der andere antwortete, das bedeutet nichts anderes als das Schwert des Israeliten Gideon, des Sohnes des Joasch. Gott hat Midian und das ganze Lager in seine Gewalt gegeben. Als Gideon die Erzählung von dem Traum und seine Deutung hörte, warf er sich nieder und betete. Dann kehrte er ins Lager Israels zurück und rief, »Auf! Der Herr hat das Lager Midians in eure Gewalt gegeben!« Gideon teilte die 300 Mann in drei Abteilungen – und gab allen Männern Widerhörner und leere Krüge in die Hand. In den Krügen waren Fackeln. Er sagte zu ihnen, »Seht auf mich und macht alles ebenso wie ich. Passt auf, ich gehe nun an den Rand des Lagers der Midianiter, und das, was ich mache, das müsst auch ihr machen. Wenn ich und alle, die bei mir sind, das Widerhorn blasen, dann müsst auch ihr rings um das ganze Lager eure Hörner blasen und rufen, »Für den Herrn und Gideon!« Gideon und die hundert Mann, die bei ihm waren, gelangten zu Beginn der mittleren Nachtwache an den Rand des Lagers. Man hatte gerade die Wachen aufgestellt. Sie bliesen das Witterhorn und zerschlugen die Krüge, die sie in der Hand hatten. Nun bliesen auch die beiden anderen Abteilungen ihre Hörner, zerschlugen die Krüge, ergriffen mit der linken Hand die Fackeln, während sie in der rechten Hand die Witterhörner hielten, um zu blasen, und schrien. »Das Schwert für den Herrn und Gideon!« Dabei blieben sie rings um das Lager stehen, jeder an dem Platz, wo er gerade war. Im Lager liefen alle durcheinander, schrien und flohen. Als die 300 Männer ihre Hörner bliesen, richtete der Herr im ganzen Lager das Schwert des einen gegen den anderen. Alle im Lager flohen bis nach Bejita, Zereda, Sefat, Abel, Miola und Tabat. Nun wurden die Israeliten aus Naftali, Ascher und ganz Manasse aufgeboten, um die Midianiter zu verfolgen. Außerdem schickte Gideon Boten im ganzen Bergland von Ephraim umher und ließ sagen: Zieht hinab gegen Midian und nehmt ihm die Wasserstellen weg bis nach Bethbara und besetzt den Jordanübergang. So wurden alle Männer Ephraims zusammengerufen und sie besetzten die Wasserstellen bis Betbara und den Jordanübergang. Sie nahmen auch die zwei Midianiterfürsten Oreb, was so viel heißt wie Rabe und Seb, Wolf, gefangen. Oreb töteten sie am Rabenfelsen und Seeb töteten sie an der Wolfskelter. Dann setzten sie die Verfolgung Midians fort. Die Köpfe Orebs und Sebs aber brachten sie bis zu Gideon über den Jordan. Soweit die Schriftlesung.
1: Die feindlichen Soldaten selbst offenbaren in ihrem Gespräch den Plan Gottes und Gideon erkennt, wie er den Kampf gewinnen kann. Ein überraschender nächtlicher Überfall. Das Kriegsgeschrei und der Lärm der Widerhörner stürzen den Feind in Verwirrung. Im Lager bricht Chaos aus. Freund und Feind sind nicht mehr zu unterscheiden. Schließlich kommt es zu einer wilden Flucht und Gideon lässt nachsetzen, den Feind endgültig zu vertreiben. Das ganze Volk wird mobilisiert, wichtige Orte werden besetzt, die feindlichen Fürsten getötet. In der gesamten Schilderung wird deutlich, dass hier kein historischer Bericht über eine Militäraktion vorliegt, sondern eher eine Erinnerung daran, wie Gott sein Volk begleitet, wie er handelt. Wie schon so oft in der Heiligen Schrift ist ein Traum von Bedeutung. Er zeigt das Unmögliche an. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass ein Leib Brot, ein Fels zum Einsturz bringen kann. Es scheint genauso unmöglich zu sein, dass sich das Volk Israel gegen die Midianiter behaupten kann. Auch die weitere Schilderung ist alles andere als kriegerisch. Die lächerlich geringe Zahl der Soldaten, die Hilfsmittel, die sie verwenden, Widerhörner, Krüge und Fackeln, sie können symbolisch verstanden werden. Mit dem Schall der Hörner werden Signale gegeben, die Ordnung in die Verwirrung bringen. Das Zerbrechen der Krüge versinnbildlich die Vernichtung der Feinde, die Fackeln das Licht des Sieges.
0: Hören Sie weiter die Schriftlesung. Gideons Fall im Kapitel 8 des Buch Richter Die Israeliten sagten zu Gideon, werde unser Herrscher, du und auch dein Sohn und dein Enkel, denn du hast uns aus der Gewalt Midians befreit. Aber Gideon antwortete ihnen, ich will nicht über euch herrschen, und auch mein Sohn soll nicht über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Weiter sagte Gideon zu ihnen, ich möchte euch um etwas bitten, jeder von euch gebe mir einen Ring aus seiner Beute. Die Feinde hatten nämlich goldene Ringe, denn sie waren Ismaeliter. Sie antworteten, »Wir geben sie dir gern.« Sie breiteten einen Mantel aus, und jeder legte einen Ring aus seiner Beute darauf. Das Gewicht der goldenen Ringe, um die er gebeten hatte, betrug 1700 Goldschäkel, ohne die kleinen Monde und die Urgehänge und die Purpurkleider, die die Könige von Midian getragen hatten, und ohne die Halsketten ihrer Kamele.« Gideon machte daraus ein Ephod und stellte es in seiner Stadt Ophra auf. Und ganz Israel trieb dort damit Abgötterei. Das brachte Gideon und sein Haus zu Fall. Soweit die Schriftlesung.
1: Nach dem Sieg über die Midianiter will das Volk Gideon und seine Nachkommen zu Königen machen. Doch Gideon lehnt dieses Ansinnen ab. Hans Lubschik nennt seine Worte das Herz des ganzen Richterbuches. Ich will nicht über euch herrschen, auch mein Sohn soll nicht über euch herrschen. Der Herr soll über euch herrschen. Doch auf dieses überzeugte und überzeugende Bekenntnis zum Gottesglauben Israels folgt zugleich und unmittelbar die erschütternde Abkehr von Yahweh. Aus dem Schmuck der Feinde stellt Gideon ein Efort her, das wohl ein kostbares Kultobjekt gewesen ist. An anderen Stellen der Heiligen Schrift wird die Amtstracht des Hohenpriesters als Ephod bezeichnet. Hier aber ist wohl an ein Gottesbild gedacht. Der ganze Prozess des Einsammelns und Herstellens erinnert an das goldene Kalb. Nüchtern und sachlich konstatiert der biblische Schriftsteller den Wankelmut und die Schwäche Gideon's. Mit seinem Tod tritt neben die durch ihn verursachte Vermischung der verschiedenen heidnischen Religionen mit dem Glauben Israels auch der Baalskult wieder auf den Platz, den er einst mit der Vernichtung des heidnischen Altars aus Israel entfernt hatte. Aber auch der Abfall Gideons bestätigt die Botschaft des Richterbuches. Es kommt auf Gott allein an. Er schenkt die Gnade des Glaubens, er beruft den Menschen, er begleitet und führt ihn. Ohne Gott kann der Mensch nicht bestehen und verfehlt den Weg zum Heil.
0: In der Sendereihe Credo hören Sie heute das Buch Richter, das Bilderbuch zur Frühzeit Israels, wie es Pfarrer Ulrich Füller auch genannt hat. Und weiter geht es auch mit Erklärungen dazu. Es gibt immer wieder, werden neue Richter vorgestellt, aber auch immer wieder wendet sich das Volk ab und auch wendet sich von dem Bund ab mit Gott. Darauf verfolgen dann immer Unterdrückung und Knechtschaft und das wiederum führt dann zur Umkehr, zur, zum Leid, zur Hinwendung an Jahweh der sein Volk dann wieder rettet, indem er einen neuen Richter beruft. Wie geht es weiter?
1: Der größte Held, der tapfeste Krieger, der stärkste Mann, die beeindruckendste Gestalt des Richterbuchs ist Simson, der Partisan Gottes. Er wird schon vor seiner Geburt als Retter angekündigt, denn Israel wird von den Philistern bedrängt. Zum ersten Mal taucht dieses berühmte Volk nun in der Bibel auf, das im zweiten Jahrtausend vor Christus über See und Land in den vorderen Orient drängt, das Großreich der Hethiter auslöscht und erst von Ägypten zurückgeschlagen werden kann. Anschließend siedelt dieses Einwanderervolk in Palästina. Noch heute trägt dieser Landstrich seinen Namen. Palästina bedeutet Philisterland. Und selbst in unserer Sprache hat dieses Volk seine Spur hinterlassen. Kreti und Pleti sagen wir abschätzen und wissen nicht, dass wir eigentlich Kreta und Philister meinen. Die Philister errichten in Palästina ein eigenes Herrschaftsgebiet. Das erste Buch Samuel nennt fünf Städte als Zentren ihrer Macht. Ashdod, Gaza, Ashkelon, Gad und Ekron. Und nun beginnt mit Simson der lange Kampf des Volkes Israel, der später unter den Königen Saul und David einen erbitterten Höhepunkt finden wird. Simsons Biografie ist außergewöhnlich und legendär. Seine Mutter ist unfruchtbar. Ein Engel Gottes verheißt ihr die Geburt eines Sohnes, der zum Retter Israels bestimmt ist. Diese wunderbare Ankündigung erinnert an die verheißene Geburt Jesu an Maria, die den Retter der Welt gebären soll, den Messias, der uns von Sünde und Tod befreit. Ein Nazirea, ein Geweihter Gottes, soll auch Simson sein. Ein Kennzeichen für diese Auserwählung besteht darin, dass niemals sein Haar geschnitten wird. Dies wird zur Quelle seiner übermenschlichen Kraft, mit der er allein gegen den Feind kämpft und ihm schadet, wo er nur kann. Ein Guerillakämpfer im Dienst Jachwis, der 300 Füchse fängt, sie mit den Schwänzen zusammenbindet und brennende Fackeln daran befestigt, um die Felder der Philister zu vernichten. Oder mit den noch blutigen Kinnbacken eines Esels tausend Männer erschlägt. Er erinnert an Siegfried, den Drachentöter, der im Blut des Drachen gebadet hatte, das ihn unverwundbar machte. Nur eine Schwachstelle gibt es in diesem wunderbaren Panzer und zu seinem Schaden verrät Siegfried, sie seiner Frau Kriemhild. Auch Simson wird eine Frau zum Verhängnis. Er verliebt sich in Delilah, die aber von Philistern als Spionin angeworben wird. Mit einiger Mühe und großer Verführungskraft gelingt es ihr, ihm sein Geheimnis zu entlocken. Sie schneidet ihm die Haare ab und die Philister können ihren ärgsten Feind überwältigen. Sie stechen ihm die Augen aus und nehmen ihn gefangen. Dann feiern sie ein großes Siegesfest zu Ehren ihres Gottes Dagon.
0: Hören Sie die Schriftlesung zu Simsons Tod aus dem Buch Richter Kapitel 16. Als sie guter Dinge waren, sagten sie, ruft Simson her, wir wollen unseren Spaß mit ihm treiben. Und sie ließen Simson aus dem Gefängnis holen, damit er ihr Spaßmacher sei. Sie stellten ihn zwischen die Säulen. Simson aber sagte zu dem Jungen, der ihn an der Hand führte, lass mich los, ich will die Säulen betasten, von denen das Haus getragen wird und mich daran lehnen. Das Haus war voll von Männern und Frauen. Alle Fürsten der Philister waren da und auf dem Flachdach saßen etwa 3000 Männer und Frauen. Sie alle wollten Simson als Spaßmacher sehen. Simson aber rief zum Herrn und sagte, »Herr und Gott, denk doch an mich und gib mir nur noch dieses eine Mal die Kraft, mein Gott, damit ich an den Philistern Rache nehmen kann, wenigstens für eines von meinen beiden Augen.« dann packte Simson die beiden Mittelsäulen, von denen das Haus getragen wurde, und stemmte sich gegen sie, gegen die eine mit der rechten Hand und gegen die andere mit der linken. Er sagte, »So mag ich denn zusammen mit den Philistern sterben.« Er streckte sich mit aller Kraft, und das Haus stürzte über den Fürsten und über allen Leuten, die darin waren, zusammen. So war die Zahl derer, die er bei seinem Tod tötete, größer als die, die er während seines Lebens getötet hatte. Soweit die Schriftlesung.
1: Auch die sagenhafte Erzählung von Simson führt uns wieder zum Grundthema des Richterbuches. Gott ist es, der Simson auserwählt und ihm die Gabe über menschlicher Kraft verliehen hat und die er verliert, als er sich durch den Verrat des Geheimnisses von Gott trennt. Doch Gott erhört ihn, als er in seinem Tod betet. Noch einmal wird ihm seine Kraft geschenkt. Kampf und Tod, Gewalt und Rache, die archaische, gewalttätige, wilde und tachte Welt des Richterbuches bleibt uns fremd. Aber das Wesentliche des biblischen Buches ist auch für uns heute noch aktuell. Gott ist das wahre Ziel unseres Lebens. Um ihn müssen wir ringen, für ihn sollen wir eintreten. An ihm entscheidet sich unser Leben.
0: In der Sendereihe Credo bei Radio Horeb hören Sie über das Buch Richter die Erklärungen von Pfarrer Ulrich Filler daran an. Möchte er auch noch die Figur oder die Frau Ruth aus dem Buch Ruth vorstellen.
1: In der christlichen Bibel schließt sich an das Buch der Richter eine kurze, novellenartige Erzählung an, das Buch Ruth. Die Handlung spielt in der Richterzeit. Das Buch selbst ist später entstanden, in der Königszeit vielleicht sogar erst nach dem Exil. Die Hauptperson des Buches ist Ruth. Sie ist neben Tamar, Rahab und Batseba die vierte heidnische Frau, die im Stammbaum Jesu genannt wird. Und darin liegt ihre Bedeutung für uns. Ihre Geschichte beginnt mit einem gewissen Elimelech, der aus Bethlehem stammt. Als in seiner Heimat eine große Hungersnot ausbricht, wandert er mit seiner Frau Noomi aus, und lässt sich bei dem Volk der Moabiter nieder und wird dort Sessaf. Elimelech und Noomi haben zwei Söhne, die beide eine Moabitische Frau heiraten. Dann aber sterben Elimelech und später auch seine beiden Söhne, die noch keine Kinder hatten. Nun steht Noomi alleine da im fremden Land. Sie hatten noch ihre beiden moabitischen Schwiegertöchter, Orpa und Ruth. Nachdem Noomi erfahren hat, dass die Hungersnot im Land Juda vorüber sei, beschließt sie wieder, in ihre Heimat zurückzukehren.
0: Hören Sie die Schriftlesung zum Buch Ruth? Als sie nun auf dem Heimweg in das Land Juda waren, sagte Noomi zu ihren Schwiegertöchtern, Gehrt doch beide heim zu euren Müttern. Der Herr erweise euch Liebe, weil ihr sie den Toten und mir erwiesen habt. Der Herr lasse jede von euch Geborgenheit finden bei einem Gatten. Damit küsste sie beide zum Abschied. Doch Orpa und Ruth begannen laut zu weinen und sagten zu ihr, »Nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen.« Naomi sagte, »Kehrt doch um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir ziehen? Habe ich etwa in meinem Leib noch Söhne, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht, denn ich bin zu alt, noch einem Mann zu gehören. Selbst wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung, ja, wenn ich noch diese Nacht einem Mann gehörte, und gar Söhne bekäme. Wolltet ihr warten, bis sie erwachsen sind? Wolltet ihr euch so lange abschließen und ohne einen Mann leben? Nein, meine Töchter, mir täte es bitter Leid um euch, denn mich hat die Hand des Herrn getroffen.« Da weinten sie noch lauter. Doch dann gab Orpa ihrer Schwiegermutter den Abschiedskuss, während Ruth nicht von ihr ließ. Naomi sagte, »Du siehst, deine Schwägerin kehrt heim zu ihrem Volk und zu ihrem Gott.« folge ihr doch.« Ruth antwortete, »dränge mich nicht, dich zu verlassen und umzukehren. Wohin du gehst, dahin gehe ich auch, und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich, da will ich begraben sein. Der Herr soll mir dies und das antun, nur der Tod wird mich von dir scheiden.« als sie sah, dass Ruth darauf bestand, mit ihr zu gehen, redete sie nicht länger auf sie ein. So zogen sie miteinander bis Bethlehem. Als sie in Bethlehem ankamen, geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Die Frauen sagten, »Ist das nicht Noomi? Doch sie erwiderte, »Nennt mich nicht mehr Noomi, die Liebliche, sondern Mara, die Bittere. Denn viel Bitteres hat der Allmächtige mir getan.« Reich bin ich ausgezogen, aber mit leeren Händen hat der Herr mich heimkehren lassen. Warum nennt er mich noch Noomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mir Schlimmes angetan hat? So kehrte Noomi mit Ruth, ihrer moabitischen Schwiegertochter, aus dem Grünland Moabs heim. Zu Beginn der Gerstenernte kamen sie in Bethlehem an. Soweit die Schriftlesung.
1: In der Welt des Alten Testaments sind Kinder und Familien von großer Bedeutung. Vor allem für die Frauen der damaligen Gesellschaft. Als arme Witwe kann Noomi selbst nicht für ihre Schwiegertöchter sorgen. Aus Liebe und echter Sorge um ihre Zukunft möchte sie sie zurückschicken. Ruth aber bleibt ihrer alten Schwiegermutter treu. Eines Tages lernt Ruth den reichen Boas kennen. Boas ist ein Verwandter ihres verstorbenen Schwiegervaters und wird auf Ruth aufmerksam als sie auf einem seiner Felder Ehren liest. Er findet Gefallen an der jungen Frau und sorgt dafür, dass sie genug Getreide mit nach Hause nehmen kann. Lomi weiß, dass ihr verstorbener Mann mit Boas verwandt war. Sie sieht die Chance, dass ihre Schwiegertochter Ruth im fremden Land doch noch eine gute Zukunft haben kann durch die Leviatsehe. Ein Verwandter des Verstorbenen heiratet dessen Witwe, und der älteste Sohn führt den Namen seines verstorbenen Vaters weiter. Ruth begibt sich auf den Rat ihrer Schwiegermutter abends zur Tenne, wo das geärmte Getreide verarbeitet wurde. Boas übernachtet dort, wahrscheinlich um einen nächtlichen Diebstahl zu verhindern. Ruth legt sich nachts zu Füßen des Boas nieder und bittet ihn um die Leviatsehe. Boas erklärt sich einverstanden, und nach einigen Verhandlungen kommt eine entsprechende Verabredung rechtlich gültig zustande.
0: Hören Sie dazu die Schriftlesung aus dem Buch Ruth. So nahm Boas Ruth zur Frau und ging zu ihr. Der Herr ließ sie schwanger werden und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu Naomi, Gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löse hat fehlen lassen. Sein Name soll in Israel gerühmt werden. Du wirst jemand haben, der dein Herz erfreut und dich im Alter versorgt. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, sie, die mehr wert ist als sieben Söhne. Naomi nahm das Kind, drückte es an ihre Brust und wurde seine Wärterin. Die Nachbarinnen wollten ihm einen Namen geben und sagten, der Naomi ist ein Sohn geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Es ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Soweit die Schriftlesung.
1: Obed, das gesegnete Kind wird der Vater Isais und der Großvater des Königs David sein. Auf diese Weise wird Ruth zur eigentlichen Stammmutter der davidischen Dynastie. Die tiefe Bedeutung erschließt sich aus der Perspektive des Neuen Testaments. Der Stammbaum Jesu am Anfang des Matthäusevangeliums geht so nämlich nicht nur auf Abraham und David zurück. Zusammen mit Rahab, Tamar und bei den anderen heidnischen Frauen, sorgt Ruth dafür, dass dieser Stammbaum für Juden genauso gültig und wichtig ist wie für die Heiden. Die Kirche, die Christus gestiftet hat, ist eine Kirche aus Juden und Heiden. Der Stammbaum des Herrn kündigt bereits die Kirche an, in die alle Völker der Erde berufen werden sollen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Papst Benedikt XVI. hat als Kardinal eine Betrachtung zu dem Stammbaum Jesu geschrieben. Dort geht er noch einen Schritt weiter, wenn er ausführt. Ja, man könnte sagen, diese vier Frauen schieben bei ihm die ganze hochwichtige Geschichte der Männer beiseite. Sie sind die eigentlichen Gelenke des Stammbaums, der damit aus einem Stammbaum angeblicher männlicher Taten zu einem Stammbaum des Glaubens und der Gnade wird. Auf dem Glauben dieser Frauen ruht das Eigentliche dieser Geschichte, der Fortgang der Verheißung. Damit wird nun bei allen Gegensätzen der innere Zusammenhang mit der fünften Frau sichtbar, auf die alles zugeht, mit Maria. Hier an diesem entscheidenden letzten Punkt wird vollends die Relativierung, die letzte Unwichtigkeit der ganzen Männergeschichte sichtbar. Und so führt uns das Buch Ruth direkt zu Maria, der Mutter des Herrn. Sie spricht ihr Ja und sagt, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Dieses Jahr ist der neue Anfang, der Anfang unserer Erlösung. Zugleich finden wir in ihrem Jahr, in ihrem Glauben, aus dem dieses Jahr erwächst, den Glauben der Rahab, die sich für den fremden Gott entscheidet und dem Volk Israel die Türe in das gelobte Land öffnet. Das Buch Josua erzählt davon. In ihrem Jahr sehen wir die Liebe und Treue der Ruth, Wohin du gehst, dahin gehe auch ich, und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich, da will ich begraben sein. Das Jahr der Gottesmutter bedeutet einen neuen Anfang, so wie der Glaube der fremden Frauen, der Glaube der eigentlichen Mütter Israels, immer wieder zu einem neuen Anfang geführt hat.
0: Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer Filler, für die Ausführungen, für die sehr interessanten Zusammenhänge, die Sie hier herausgearbeitet haben über das Buch Richter und das Buch Ruth. Vielleicht noch einmal ganz kurz das Buch Richter. Wenn man das nochmal so einordnet, da schildert der die Situation der zwölf Stämme Israels nach der Landnahme und vor dem Beginn der Königsherrschaft Israels. Entscheidend ist ja hier, dass diese eine staatliche Ordnung fehlt, und dass sich auch immer, immer etwas wiederholt. Also es gibt ja natürlich noch mehr Richter. Sie haben jetzt die Wichtigsten hier mal genannt. Aber in diesen Erzählungen geht es immer nach diesem gleichen Schema ab. Die Israeliten, sie fallen von ihrem Gott ab. Sie werden dem, ihm untreu. Sie beten fremde Götter an. Dann werden sie bedroht und unterdrückt durch fremde Völker, weil sie auch gar keinen König und keine staatliche Ordnung haben. Ähm, er scheint, dann schreien sie bei Yahweh wieder um Hilfe und Yahweh beruft wieder einen weiteren einen Prophet, einen Richter, einen Retter, der die Verhältnisse wieder ordnet, der in den Kampf auszieht und dann kommt es schon wieder zum erneuten Abfall und das Ganze passiert hier 14 Mal mit den wichtigsten Richter aus diesem Buch, Richter. Das ist ja eigentlich erstaunlich. Wie kommt das denn, dass das in dieser Häufigkeit immer wieder, immer wieder erzählt wird, wenn Sie ja sagen, dass nicht im Mittelpunkt die militärische Kampfhandlung und die Landnahme hier steht?
1: Ja, vielleicht können wir uns das so vorstellen, dass eben diese Landnahme, wie ja im Buch Joshua geschildert wird, das davor in der Bibel steht, der Fall der Stadt jericho das ist, bedeutet ja nicht, dass jetzt das Volk Israel dort einzieht, in Palästina und äh, sofort äh, alle fremden Völker vertreibt und ein eigenes Reich errichten kann, sondern es ist so, dass dieser Prozess der Einwanderung sich allmählich vollzieht, dass zunächst auch die starken Stämme, die dort siedeln in der Ebene, gar nicht bezwungen werden können, dass das Volk sich in den bergigen Regionen aufhalten muss, dass Deborah und Barak, diese Episode erzählt ja davon, wie dann zum ersten Mal äh, da ein Sieg gelingt, dass eigentlich hier in dieser ähm, bildreichen Geschichte ein langer Prozess einfach zusammengesetzt wird, wie eben das Volk Israel im neuen Siedlungsraum Palästina immer auch sich mit anderen Stämmen vermischt, wie immer wieder die Gefahr besteht, dass der Glaube verwässert wird, dass andere äh, heidnische Glaubensvorstellungen ähm, praktiziert werden auch, dass man so nach und nach immer wieder ähm, hinfindet, äh, hinfindet zu Gott. Das ist tatsächlich so wie eine Wellenbewegung, die immer wieder, äh, immer wieder gleich ist. Und hier sind eben diese großen charismatischen Richtergestalten, von denen ausführlich be berichtet wird. Es gibt auch eine ganze Reihe von diesen sogenannten kleinen Richtern, da ist oft nur ein Satz, er war äh, Richter, 23 Jahre lang, dann starb, er wurde begraben. mehr steht dann gar, nicht, dann gar nicht drin. Aber ich denke, dass, dass, dass hier einfach so eine, äh, eine, ein langer Prozess verdichtet wird und, und pointiert dargestellt wird an einzelnen, an einzelnen Gestalten.
0: Und wie gesagt, also das gibt die Kleineren, die Größeren, wie Sie gerade gesagt haben, die Kleineren und die Größeren Richter, wie es dann eben heißt. Und Sie haben die Wichtigsten jetzt hier mal ähm, herausgeschält sozusagen. Und das ist eigentlich auch mal eine, eine, eine enorme Glaubensgeschichte, die damit verbunden ist, auch ähm, sagenhafte Heldengestalten, die da auftauchen. Das, äh, Da frage ich mich schon, welche Bedeutung hat denn das Buch Richter eigentlich für die weitere Geschichte Israels Vielleicht auch aus dem Rückblick, also im weiteren Verlaufe des Alten Testaments dann auch, aber auch aus, aus heutiger Sicht, hört man eigentlich gar nicht äh, so viel von dem Buch Richter. Es wird dann immer als goldene Zeit Israels, wird immer die, die Königszeit erwähnt, wobei das doch hier auch bewusst so ist, dass Richter eingesetzt werden. Es gibt hier keine staatliche Ordnung. Es gibt auch noch keinen König, es soll auch keinen geben. Das hängt bestimmt auch damit zusammen, dass Christus der einzige König letztendlich ist. Und man könnte doch ja. fragen, diese Form, auch die die Richter hier praktizieren, weiß ich nicht, vielleicht aus heutiger Sicht so basisdemokratische Staatsform, aber es klappt irgendwie nicht. Und da hat man das Gefühl, so das Buch der Richter scheint es aus dem kollektiven Gedächtnis verloren gegangen zu sein. Oder wie kann man das einschätzen?
1: Also sicher ist ein Element, was auch eine gewisse Rolle spielt, dass man eben auch ähm, über die Rolle des Königs nachdenkt, dass man eben auch in der Zeit, als das aufgeschrieben worden ist, äh, das ist ja auch keine äh, von, von Zeitgenossen äh, der Ereignisse festgehalten worden, sondern ja auch später verschriftlicht worden, als man verschiedene Traditionen dann äh, ähm, verschriftlicht hat und aufgeschrieben hat, und da wird sicher auch, ist es ist sicher auch ein Punkt und ein Anliegen über die Rolle einfach des, der Königsherrschaft nachzudenken und das zu reflektieren und dass eben hier auch ganz deutlich äh, die Botschaft ist, der eigentliche König in Israel ist Yahweh. Christus kommt ja erst dann äh, im, im Neuen Bund äh, und sehr viel später äh, zum Tragen, aber dass eigentlich Gott, äh, der eigentliche Herr seines Volkes ist das dass er der König ist und das ist ja eben auch das Bekenntnis, das die tragische Figur des Gideon dann, ähm, dann beiträgt. Und ähm, das ist einfach natürlich auch hier eine, ähm, eine Frühzeit äh, Israels, die, die geschildert wird, ähm, ein Prozess der Einwanderung, ein Prozess der Auseinandersetzung mit verschiedenen fremden Stämmen und Völkern, auch ein Prozess, in dem der Gottesglaube Israels immer wieder sich durchsetzen muss und, und, und immer wieder nach vorne gestellt wird. Und ähm, so ist das das, das Richterbuch natürlich äh, dann zu bewerten, zu betrachten, auch aus der Perspektive ähm, der späteren Zeit.
0: Mhm. Ähm, und natürlich die Gestalter, der ist natürlich auch ganz wichtig, die ja von vielen auch vereinnahmt wurde in Literatur, auch in der bildenden Kunst und dann aber auch oft für eigene Zwecke dann hergenommen wurde. Aber hier noch einmal die Frage, in dem Deborah-Lied, der wird ja direkt dann auch so richtig gepriesen, wie der Feldherr Sisera ermordet wird. Wie kann das hier so in einem wunderschönen Lied, ja, also mit welcher Bedeutung wird das hier so dargestellt, diese Ermordung so gepriesen?
1: Ja, das Buch der Richter ist eben keine nicht nur erbauliche ähm, Lektüre, und, ähm, sondern eben, es schildert also ganz äh, krasse, brutale äh, Taten, wie die Ja'el, die einfach auf der einen Seite sagt: Komm hier in mein Zelt und um bist in Sicherheit, und dann, als der Mann schläft, ihm mit dem Zeltflock die Schläfe durchbohrt. Das also ist natürlich kein Beispiel mehr für die Feindesliebe wie Jesus sie später fordert, wenn er sagt, ich er, er hört, dass zu den Alten gesagt worden ist, ihr sollt euren Nächsten lieben und euren Feind hassen, ich aber sage, euch ihr liebt eure Feinde. Dieser Gedanke ist natürlich hier im Richterbuch noch nicht zu finden. Und hier muss man auch sehen, dass, einfach, dass es einfach auch eine gewisse Entwicklung gibt. In der Zeit des alten Bundes, in der Frühzeit Israels, ist einfach die Voraussetzung für die Feindesliebe, die Christus sie später fordert, noch nicht gegeben. Man muss eben auf der einen Seite, um auch wirklich diese Forderung erfüllen zu können, um einen Feind lieben zu können, unterscheiden zwischen dem Bösen, was jemand tut, und seiner Person, die ja immer auch in sich die Möglichkeit der Umkehr trägt. Und man muss kann natürlich letztlich auch nur die Feindesliebe üben, wenn man um die Erlöserliebe des Herrn weiß, der die sich am Kreuz offenbart hat. Also hier muss man einfach immer sehen, dass es auch eine gewisse Entwicklung gibt, auch eine Entwicklung im Glauben Israels. Und dass eigentlich ähm, das Buch der Richter heute uns auch, ähm, aber immer noch eine aktuelle Botschaft zeigt, dass nämlich zum Beispiel Gott in der konkreten Geschichte dieser Welt handelt, dass er den Menschen begleitet, dass er den Menschen beisteht, dass er unser Gebet erhört. Dass er aber auch unseren aktiven Einsatz und unsere Tat will. Und wir haben hier ein Zeugnis aus der Zeit vor Christus, aus der Zeit, als Gott ein Volk auserwählt hat und es begleitet und seinen Freiheitskampf unterstützt und führt. Und das ist eigentlich für uns der Ansporn, dass wir auch wir uns heute einsetzen sollen für das Reich Gottes, für seine Gerechtigkeit. Wir sollen aber nicht zu den Waffen greifen, sondern eben durch das treue Bekenntnis unseres Glaubens, aber in ähnlicher Weise für Gott eintreten.
0: Das ist also immer wieder auch ähm, diese mutmachende Perspektive, die diese ähm, Darstellungen aus dem Alten Testament auch an uns heute haben, wenn Sie diese ganzen Hoffnungen und Ängste äh, der Menschen durch die Jahrhunderte hindurch in der Begleitung mit Gott widerspiegeln und uns eigentlich Mut machen ja, nicht zu verzweifeln, immer wieder, immer wieder weiterzumachen, auch äh, wenn man dann wieder abfällt, dann doch immer wieder den Mut zu fassen. Abschließend noch ganz kurz, Sie haben ja ähm, das Buch Ruth noch mit hineingenommen und haben dann noch Papst Benedikt zitiert, als er noch Kardinal war. Ist das so eine ganz neue Sichtweise über äh, Frauengestalten in der Bibel? Sie haben die vier Frauen genannt, äh, Tamar, Rahab, Batsiba und eben auch Ruth die, wie Papst Benedikt sagt, die hochwichtige Geschichte, nämlich so das militärische Eingreifen, die Kampfhandlungen der Männer beiseite schieben und so im Hintergrund die eigentliche Gelenke des Stammbaums sein und diese männlichen Taten dann umwandeln in, ja, in Glauben und Gnade. Also ja, diese Frauen gestalten als die eigentlichen Beweger durch den Geist Gottes. Ist das so eine neue Sichtweise?
1: Das ist sicher das ist keine so ganz neue Sichtweise, aber es ist eben die Perspektive dann des Neuen Testaments, das, wo es eben darum geht. Die Kirche ist von Christus begründet worden als eben Kirche aus Juden und aus Heiden. Und das macht, das kommt eben jetzt auch darin zum Ausdruck, dass in der Geschichte Israels eben immer es auch diese Frauen waren, die ja nicht aus dem Volk Israel stammten, die aber an entscheidender Stelle da gewesen sind, und die deshalb eine solche Bedeutung haben können. Das ist ja auch interessant festzustellen, dass eben auch jetzt es hier nicht nur auf die Männer ankommt, die eben großartig äh, ausziehen, Krieg führen und die Geschicke des Volkes lenken, sondern dass es eben auch Frauen sind, die hier eben auch einen wichtigen Beitrag leisten. Deborah und, äh, und die anderen, das kann man natürlich auch als Zweck entfremden für irgendwelche feministischen äh, Argumentationen. Aber es kommt einfach darauf an zu sehen, dass hier eigentlich Gott seinen Heilsplan umsetzt, dass es da äh, Männer wie Frauen braucht, Menschen, die sich eben bereit sind, in seinen Dienst zu stellen, die sich rufen und senden lassen.
0: Vielen Dank, Herr Filler, Herr Pfarrer Filler. Und, ähm ja, ein Ausblick noch auf die nächste Folge. Da geht es dann um diese Übergangszeit von der Richterzeit in die Königszeit und es geht dann um Samuel, wenn Sie auch da wieder dabei sein wollen. Bevor Pfarrer Fille uns noch den Segen spendet, noch den kurzen Hinweis von meiner Seite, wenn Sie diese Sendung nachhören möchten oder auch auf einen anderen Teil zurückgreifen möchten, dann können Sie das gerne im Internet tun, auf unserer Homepage www.hore.org. Und diese Sendung im Podcast-Angebot herunterladen. Oder Sie wenden sich an äh, den CD-Dienst, wo Sie dann einen Mitschnitt bestellen können unter der folgenden Telefonnummer unter der 08323 Dort erreichen Sie den CD-Dienst und können sich eine der Folgen als CD-Mitschnitt bestellen. An dieser Stelle danke ich Ihnen fürs Zuhören. Und verabschiede mich. Mein Name ist Anjuta Engert. Und jetzt folgt noch der Segen und ein Gebet.
1: Ein Gebet von John Henry Newman. Herr, ich brauche dich jeden Tag. Gib mir die Klarheit des Gewissens, die dich fühlen und begreifen kann. Meine Ohren sind taub. Ich kann deine Stimme nicht vernehmen. Meine Augen sind trüb. Ich kann deine Zeichen nicht sehen. Du allein kannst mein Ohr schärfen und meinen Blick klären, mein Herz reinigen und erneuern. Lehre mich zu deinen Füßen sitzen und auf dein Wort hören. Ich segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.